3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Este miércoles 17 de enero de 2024 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Orungeri, Noelia Blasco y Carlo y Claudio Vázquez con las noticias. En SBS España reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy analizamos un estudio de Oxfam sobre las desigualdades de la riqueza en el mundo. El informe encontró que la riqueza total de los multimillonarios más ricos de Australia aumentó más de un 70% en los últimos tres años, mientras uno de cada ocho australianos vive en la pobreza. El socialdemócrata Bernardo Areva lo juró como nuevo presidente de Guatemala en una jornada maratónica y atropellada de contratiempos. Y como cada miércoles hablaremos de fútbol con los últimos resultados de la Copa del Rey en España y noticias sobre la destitución de Mourinho en la Roma. Todo esto hasta las dos de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
2: embajador de China en Australia considera el 2023 como un año positivo para las relaciones chino-australianas. Continúa el debate sobre la celebración del Australia Day con municipios que renuncian a celebrar esa fecha. Nayib Bukele, favorito en las encuestas para volver a gobernar en El Salvador. Estos son los titulares del miércoles 17 de enero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El embajador de China en Australia ha descrito el 2023 como un año de desarrollo positivo en la relación chino australiana en una conferencia de prensa poco habitual. El embajador Xiao Chang ha aprovechado anteriores discursos para fomentar una mayor cooperación y anunciar la relajación de las barreras comerciales. Las restricciones comerciales chinas a productos australianos siguen afectando al vino, la carne de vacuno y la langosta, y la revisión de los aranceles sobre el vino por parte de China concluirá en marzo. El embajador Chiang afirma que los líderes australianos y chinos han marcado el rumbo para mejorar la relación entre ambos países, haciendo referencia a una reunión entre Anthony Albanese y el primer ministro chino, Li Qiang en Indonesia en septiembre, y a la visita del primer ministro australiano a China en noviembre.
1: Uh, I think uh, compared with the year before last,
2: Creo que en comparación con el año antepasado, el 2022, que califiqué de año de estabilización, he calificado el 2023 como el año del intercambio, la mejora y el diálogo de las relaciones entre China y Australia. Y con los esfuerzos conjuntos de ambas partes hemos emprendido el camino correcto para mejorar y desarrollar nuestros lazos bilaterales, decía el embajador Chiang. El debate en torno a la fecha del Día de Australia continúa, ya que varios municipios del país han decidido cambiar la fecha de la celebración nacional. El suburbio de Rockingham en Perth, en Australia Occidental, es uno de los ayuntamientos que han decidido cambiar la fecha al 27 de enero, alejándose del 26 de enero, que ha desatado la polémica para muchos por ser un día que marca masacres, muerte y pérdida de tierras y cultura para muchos aborígenes australianos. En 2023, el gobierno de Victoria también suprimió el desfile del Día de Australia, optando en su lugar por una ceremonia de izado de bandera y salva de cañón en el Santuario del Recuerdo de Melbourne. En ITV habló con miembros del público de Rockingham que expresaron sentimientos encontrados hacia la decisión del Consejo de cambiar esa fecha. No creo que deba celebrarse el Día de Australia. La tierra ya estaba tomada, por así decirlo. Cuando dicen que Cook llegó y que ese día es el Día de Australia, el 26, pues la tierra ya estaba tomada. Bueno, nuestro pueblo ya estaba en ella, el pueblo nunca. Y yo soy un gran creyente de que no debería haber ninguna celebración del Día de Australia en absoluto, decía un hombre. A mí personalmente no me importa y sé que a muchos de mis amigos y a, mi tradicional, uh, y a mí tradicionalmente me gusta celebrar que es un día festivo, decía una mujer de Rockingham. No estoy de acuerdo. Creo que debería ser el 26. Llegamos a Australia hace 50 años y eso es todo lo que sabemos y queremos que permanezca así, decía otra de las personas consultadas. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dice que está dispuesto a dar a la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, ACCC, más poderes para llevar a cabo su investigación sobre los supermercados. El expresidente de la ACCC, el profesor Alan Fels, dijo a Channel 9 que la ACCC está estudiando si una empresa sube los precios a un 10% solo durante un día y luego anuncia una rebaja de precios del 10%. Es ilegal, según la ley de competencia, por ser engañosa y confusa, decía el presidente de la ACCC. Él también dice que el primer ministro está consiguiendo que la ACCC investigue los precios excesivos, cosa que no puede hacerse en una petición del gobierno. Pero el profesor Fells dice también que la investigación no tiene mucho poder para imponer nada, salvo educar al público y presionar a los supermercados. The lo de los precios excesivos es bastante difícil de demostrar, e incluso si son excesivos, no hay poder real para regularlos. Lo único que puede hacer la ACCC es investigar, denunciar y también avergonzar a esos minoristas y proveedores que obtienen mayores márgenes de beneficio en los primeros eslabones de la cadena de CFLs. Por primera vez se aprueba en Australia una vacuna contra una enfermedad respiratoria muy infecciosa. La Administración de Productos Terapéuticos ha aprobado una vacuna contra el virus respiratorio sincicial para australianos mayores de 60 años. El VRS, como se conoce el virus respiratorio sincicial, suele asociarse a los, pe a los niños pequeños, pero el año pasado se diagnosticó esta enfermedad altamente infecciosa a más de 25.000 australianos mayores. El VRS es muy contagioso y suele causar una enfermedad de leve a moderada en los más jóvenes, con síntomas como secreción nasal, dolor, dolor de garganta, tos, fiebre y otros tipo de dolores. La TGA aprobó oficialmente el Arexby el 8 de enero como la primera vacuna contra el BRS en Australia y señaló que a su debido tiempo se, fa se facilitarían más detalles sobre su suministro y el coste de la vacuna. Un descubrimiento de científicos australianos sobre el cáncer de mama ha despertado la esperanza de un tratamiento preventivo en el futuro. Alrededor del 70% de las mujeres portadoras del gen defectuoso BRCA2 desarrollan la enfermedad y los investigadores han identificado qué células tienen más probabilidades de convertirse en tumores. También han descubierto que los fármacos oncológicos existentes pueden retrasar el crecimiento de un tumor en el laboratorio actuando sobre determinadas partes de la producción proteínica celular. El estudio dirigido por el Instituto de Investigación Médica Walter y Elisa Hall de Melbourne se publica en la revista Nature Cell Biology. Muchas mujeres con el gen defectuoso desarrollan cáncer de mama agresivo a una edad temprana, por lo que algunas optan por someterse a una cirugía preventiva para reducir el riesgo de cáncer de mama. En Noticias de Latinoamérica, Nicaragua canceló el martes la personalidad jurídica de nueve ONGs, dos de ellas católicas y cuatro evangélicas, por incumplir con el reporte de sus finanzas, por lo que sus bienes pasarán al Estado. Una resolución del Ministerio del Interior clausuró los organismos, según una publicación en el diario oficial La Gaceta, donde también se publicó otra decisión que aprueba la cancelación de la personalidad jurídica de siete ONGs adicionales por disolución voluntaria de miembros. Las ONGs católicas canceladas son la Fundación Misioneros Consagrados del Santísimo Salvador y la Asociación Misioneros de la Compañía de María. Y las evangélicas son la Asociación Misión Pentecostés Jehová Proveerá, la Asociación Misión Apostólica Evangelística y Profética, la Fundación Iglesia Familiar Nueva Restauración y la Asociación Misiones Transmundiales de Nicaragua. También fue ilegalizada la Fundación Dante d'Antalighieri de Nicaragua, dedicada a la enseñanza del idioma italiano, y la Asociación Niños del Fortín, que trabaja con infantes en riesgo en el departamento de León, al oeste de Managua, y también el Club Campestre de la ciudad de Estelí, al norte. Los bienes inmuebles y muebles de estas nueve asociaciones serán traspasadas al Estado según la legislación que regula a los organismos sin fines de lucro la clausura de las asociaciones se da además en un marco legal endurecido para las ongs en Nicaragua donde el gobierno del presidente Daniel Ortega ha cerrado unas 3500 hasta el 2018 desde el 2018 Perdón Nicaragua endureció las leyes tras las protestas contra el gobierno en 2018 que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos según la ONU el gobierno que consideró las protestas como un intento de golpe de estado promovido por Washington asegura que algunas ONGs. ONGs financiaron a las protestas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ganaría la reelección y dominaría casi por completo el Congreso en los comicios del 4 de febrero, aseguró este martes una encuesta de la privada Universidad Francisco Gavidia. Bukele, con su partido Nuevas Ideas, obtuvo un 70,9% de la intención de voto, según la encuesta que tiene un margen de error del 2,8% y que fue realizada del 3 al 8 de enero con 1.904 personas. Relegados a un 2,9% figuró el candidato de la ex guerrilla del Frente de Farabundo Martí para la, liber para la liberación nacional El ex diputado Manuel Flores y la derechista Alianza Republicana Nacionalista Arena con el empresario Joel Sánchez que figura con un 2,7%. El candidato de nuestro tiempo Luis Parada obtuvo un 1,1%. En los comisos de febrero con un padrón de 6,2 millones de electores también será renovado el Congreso que tendrá 60 diputados en vez de los actuales 84 que el oficialismo y sus aliados dominan en virtud de una reforma a la ley electoral. La proyección, según el sondeo, es que el partido Nueva Ideas, Nuevas Ideas obtendría 57 diputados, dos tendría ARENA y uno el Partido Demócrata Cristiano. Otra encuesta realizada en diciembre pasado por la Universidad Jesuita Centroamericana consignó que siete de cada diez salvadoreños están de acuerdo con que Bukele sea candidato a la reelección. El mandatario recibió el 30 de noviembre una licencia del Congreso por seis meses para lanzarse a la campaña de reelección en los venideros comicios. En noticias del Australian Open, en la jornada del martes 16 de enero, la número uno del mundo en mujeres, la polaca Iga Swontek, no tuvo mayores en pro problemas en vencer a la norteamericana Sofia Kenning en dos sets y avanzó a segunda ronda, al igual que la local Ayla Tomljanovic, que venció en tres sets a la croata Martic. La tercera sembrada, Elena Ribaquina, venció a Pliskova en tres sets. Por su parte, la española Cristina Buxa cayó en dos sets ante Blinkova, mientras que la mexicana Renata Zarazúa fue derrotada por la italiana Marina Trevisan en tres sets. Y en Los varones, el número dos del mundo, el español Carlos Alcaraz, venció sin problemas en tres sets al francés Richard Gasquet. Buena jornada para los australianos con Thanassis Kokinakis... ...que pasó segunda ronda luego de vencer al austríaco Offner en cinco sets. También avanzó Max Purcell luego de vencer al húngaro Valkus en cuatro sets... Y cayeron los españoles Ramos Viñolas y Zapata, ambos en tres sets, contra Ruth y Lejica, respectivamente. También perdió el peruano Varillas ante Cameron Norrie en tres sets. Hoy vuelve a la Rod Laver el campeón y número uno del mundo, Novak Djokovic, quien enfrentará al australiano Popirín en segunda ronda. Y en duelo de sudamericanos, el colombiano Galán enfrentará al argentino Baez. Y en mujeres, la campeona reinante Arina Zabalenka enfrenta a la joven checa Fruvirotova. Y en esta jornada también jugarán la argentina Podoroska y, la Aussie Hunter. y en Noticias de Australia, el ministro de Industria y Ciencias, Ed Hotsich, afirma que el gobierno federal está estudiando leyes sobre el uso de la inteligencia artificial para que garanticen una mayor protección ante el rápido desarrollo de esta tecnología. Esto se produce tras la publicación de la respuesta provisional del gobierno a la consulta de la industria sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. La normativa sobre el uso de la inteligencia artificial establecerá salvaguardias obligatorias para su utilización en sectores de alto riesgo. Entre las medidas que se barajan están las salvaguardias para el uso de la inteligencia artificial en sectores como las infraestructuras críticas, en agua y electricidad, en la sanidad y en las fuerzas del orden. El ministro Hasich afirma que es importante contar con medidas adecuadas de supervisión y rendición de cuentas que puedan seguir el rápido ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial. Y en el informe del tiempo Perth estará mayormente soleado con una máxima de 41 grados Adelaide parcialmente nublado con una máxima de 24 grados Melbourne parcialmente nublado con una máxima de 25 grados Hobart soleado toda la jornada con un tope de 25 grados Canberra tendrá lluvias con una máxima de 24 grados Sydney también tendrá precipitaciones con una máxima de 29 grados Brisbane, lluvias durante la jornada con una máxima de 30 grados y Darwin tendrá fuertes lluvias y tormentas durante todo el día con una máxima de 31 grados. Este fue el boletín de noticias del día miércoles 17 de enero de 2024, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBC Audio, Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
3: bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio. Aquí comienza Australia en Español. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de compartir contigo este día, este miércoles 17 de enero ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo de 2024. En el programa de hoy analizamos un estudio de Oxfam sobre las desigualdades de la riqueza en el mundo. El informe encontró que la riqueza total de los multimillonarios más ricos de Australia aumentó más de un 70% en los últimos tres años, mientras uno de cada ocho australianos vive en la pobreza. El socialdemócrata Bernardo Areva lo juró como nuevo presidente de Guatemala en una jornada maratónica y atropellada de contratiempos al estilo de los últimos meses a raíz de una serie de acciones judiciales en su contra que fueron cuestionadas como un intento de frenar su llegada al poder. Como cada miércoles hablaremos de fútbol con los últimos resultados de la Copa del Rey en España y las noticias sobre la destitución de Mourinho en la Roma, entre otros temas. Todo esto hasta las. 2 de la tarde. Comenzamos. Según un informe de Oxfam, la desigualdad de la riqueza en el mundo sigue creciendo. Utilizando datos de Forbes, el estudio encontró que la riqueza total de los multimillonarios de Australia aumentó en más de un 70% en los últimos tres años. La riqueza de los 47 multimillonarios australianos se ha duplicado hasta superar los 250.000 millones de dólares en los últimos dos años. Esto representa más riqueza en manos de 47 personas que de unos 7, más de 7 millones y medio de australianos. Son 47 los australianos que figuran en la lista de ricos de Forbes y el número total de multimillonarios australianos asciende a 141. Por otro lado, hay llamadas al gobierno australiano para que reduzca radicalmente la brecha entre los superricos y el resto de la sociedad, modificando el sistema fiscal cuando uno de cada ocho australianos vive en pobreza. No obstante, el gobierno pretende un sistema fiscal a partir del 1 de julio. La medida suprimirá el tramo del 37% y reducirá el tipo de interés del 32,5% al 30% para todos los trabajadores con ingresos entre los 45.000 y los 200.000 dólares anuales. Esto significa que aquellos con salarios ligeramente superiores a la media de 100.000 dólares ahorrarían más de 1.300 dólares en impuestos.
0: Bueno si miramos a las cifras económicas nomás, eh, uno diría que está, estamos bien, estamos bastante bien. Eh, obviamente, como siempre, Australia está detrás de lo que está sucediendo en Estados Unidos, Estados Unidos, entonces mientras así que Estados Unidos ya subió al a la pico de la tasa de interés, Australia parece que recién también ha llegado. Estados Unidos ya parece, están hablando de, de que se va a caer la tasa de interés eh, para comenzar a fomentar la economía de nuevo, eh, el desempleo acá todavía sigue bajo, eh, eh, se está viendo crecimiento en, en los ingresos eh, salariales eh, y la, la inflación se está reduciendo. Entonces, el pronóstico parece bastante bueno. Eh, entonces, el Banco Reserva también indicó que eh, los salarios en este año 2024 ya están eh, pronosticados eh, subir y eso lo estamos esperando. De esa forma podemos eh, eh, ver un mejoramiento en el, en el estándar de vida de los australianos.
3: Charlie, vemos en el, en el estudio datos eh, que, que sorprenden, que llaman la atención. Um, el estudio encontró que la riqueza total de los multimillonarios, de los más ricos de Australia, aumentó más de un 70% en los últimos tres años. ¿Crees que esos datos están maquillados todavía por la recuperación del COVID o son totalmente eh, reales, naturales?
0: Bueno, lo que está demostrando es que el mundo todavía precisa... Eh, productos de, de, mineros, que sea hierro, carbón, todo. Eh, que si miramos a, a este reportaje que demostró Oxfam, eh, estamos hablando de Andrew Forrest, quien vende eh, acero, eh, Gina Reinhardt también, eh, y, y el otro es eh, Harry Trigoboff, que es un developer, entonces eh, que es la construcción. Eh, si miramos entonces... ¿Qué es lo que están produciendo? Están produciendo eh, productos de, la, de las minas y lo que sí vemos es que hay bastantes personas empleadas en la, eh, en el, la industria minera eh, en toda Australia y, y Australia principalmente exporta esos productos a China y a otros países del mundo. Entonces, eh, esa demanda no se está disminuyendo, al contrario, está subiendo después del COVID, eh, porque están volviendo todos a trabajar de nuevo y se, pre se precisan productos por todo el mundo. Entonces, no no es escalofriante ver que eh, lo, lo, el dinero que ellos ya tienen, la riqueza que tienen, está creciendo, porque sus inversiones están creciendo porque existe una demanda para los productos que ellos tienen.
3: Podríamos decir entonces que el sector minero, el sector inmobiliario, el del acero, son los, los más potentes en, en este momento, a, a, a gran diferencia ¿no? de, de otros muchos sectores.
0: En el aspecto, si hablamos de Australia, solo de Australia, sí, estamos hablando de, de los sectores principales de Australia, de crecimiento, eh, si, sin mirar a mucho a la prensa, tenemos eh, ya sabemos que van a venir 1,5 eh, millones de personas a Australia y a estamos hablando de una crisis eh, de viviendas. Entonces se va a precisar eh, construir varias viviendas más. Entonces eh, los developers eh, van a tener que, eh, que comenzar a construir e y para eso se precisa hierro, acero, eh, concreto, todos esos materiales, materia prima para la construcción. Eh, entonces, no es nada fuera de lo, lo ordinario que se vea eh, que una persona quien es dueño de, de una compañía de, de esos productos de materia prima eh, vea sus riquezas incrementarse.
3: El informe de Oxfam también... Eh pide que el gobierno federal añada un impuesto progresivo sobre el patrimonio del 2,5% a los multimillonarios australianos. Eso podría generar eh, más de mil millones de dólares anuales y según bueno, según la directora eh, la directora ejecutiva de Oxfam, con esos recortes fiscales se podrían además construir más de 60.000 viviendas al año, se podría hacer frente a esa crisis de vivienda y sacar pues, de la pobreza a mucha gente. No sé si estás eh, de acuerdo en esa pregunta. Esa petición.
0: Mira, eh, como economista te puedo decir, el gobierno no construye, el gobierno lo que hace es eh, paga dinero a los developers, o sea, al, al sector privado para construir. Eh, el gobierno recauda esos fondos de nosotros, eh, nos saca nuestros eh, nuestros salarios y los llama impuestos y esos impuestos los usa para distribuir yo no estaría a, a favor de que se incrementen los impuestos. Al contrario, se, sería más beneficioso si el gobierno, en vez de sacarnos más dinero, no solo a nosotros, pero, tam, y, pero también eh, lo que está procurando sacar de los más ricos, eh, porque lo que va a suceder si imponen estos impuestos el gobierno, va a ver que estas personas que son tienen súper riquezas eh, se vayan del país y paguen a más abogados y a más, más contadores para tratar de evitar este nuevo impuesto. Eh, porque esto es lo que realmente sucede. El gobierno impone legislación eh, impositiva para más impuestos y, y las compañías y, y las personas más ricas emplean abogados y contadores para poder eh, encontrar la forma de legalmente no tener que pagarlo.
3: Charlie, por otro lado, eh, los recortes fiscales entrarán en vigor en julio de 2024. Se modificará el sistema de, de los tramos impositivos a través de su presión de, de, del tramo del 37%, reducción de, del tramo del 32,5 al 30%. Esto eh, supone que los australianos que ganen, por ejemplo, entre 45.000 y 200.000 dólares eh, se situarán en un, eh, en, en un tipo impositivo intermedio. Eso significa que las rentas altas pagarán menos impuestos. Según Oxfam, esto profundizará en la desigualdad y aumentará la inflación. No sé, no sé qué opinas.
0: Eh, primero, Oxfam creo que es una eh, organización de caridad. No sé cuántos economistas tienen, pero simplemente yendo a, a la información que tiene el Australian Bureau of Statistics y mirando a las cifras de cuántas personas están ganando eh, mayor de cuarenta mil dólares anuales, estamos hablando de ocho millones de personas, entonces es una cantidad de personas, eh, o sea, prácticamente la, la mayoría de la población australiana está ganando mayor superior a cuarenta cinco mil dólares anuales. Eh, entonces, no veo el razonamiento por la cual eh, ellos indiquen o varios otros eh, eh, comentaristas dirían saquen este stage three tax cuts porque al fin y al cabo esto viene por varios años que ya, ya se va por imponer y se va atrasando. Eh, y lo que va a beneficiar van a ser las personas quienes están contribuyendo gran mayoría eh, al, a la economía. si miramos a una persona ganando ciento mil dólares. Eh, eh, ya están poniendo eh, casi 30 mil dólares en impuestos al gobierno. Una persona ganando arriba de 180 ya está pagando casi 52 mil dólares. Eh, y si esos estos recortes eh, de impuestos le dan un poquito de beneficio a aquellas personas que ya están poniendo muchísimo más, eh, no veo nada malo con eso.
3: Charlie, por otro lado, en la lista de Forbes, que son los, eh, los más ricos eh, del mundo, hay 47 australianos. ¿Qué te parece esa cifra?
0: Beneficioso. Es buenísimo ver que los australianos estén creando riqueza, porque eso es lo que esta revista está demostrando, que hay australianos allí que están creando fortunas, están creando eh, empleo, porque acordate, estas personas que eh, aparecen ahí han eh, puesto su dinero, su in eh, inteligencia y su capacidad y tiempo para crear una compañía. Al crear esa compañía lo que resulta es que eh, es bien recibido y también crece esa, esa compañía, crea más empleo y nos da beneficios. Entonces es, es un progreso a la sociedad, estamos mejorando la sociedad con el sector privado. Entonces es, es, quisiera ver que la mayoría de esa lista sea todo australiano. Obviamente no va a resultar porque van a haber otros, otras personas en otra parte del mundo, pero es, es muy, muy buen resultado que tengamos a muchísimas más personas en esa lista de, de las más ricas del mundo.
3: Bueno, creo que todos salde, saldríamos beneficiados, ¿no?, en ese en ese caso, desde luego que sí. Obvio. <risa> sí, lo, sí. Lo,
0: lo que crea más, más riqueza y nos saca todo de la, de la pobreza es el mejoramiento de la economía. No es que el gobierno saque más dinero de todos nosotros y supuestamente sea más justa o equitativo en la distribución de, de ese dinero. Porque no puedes hacerle, eh, hacerle más rico, con sacarle eh, ma, más rico al pobre, con sacarle del rico y decir, eh, mira, estoy, estoy ayudando a todos. Porque realmente lo que estás haciendo es creando un, un sistema de ansiedad en esa persona que tiene más y decir, bueno, ¿para qué voy a quedarme acá en este país si me van a sacar más? Me voy a otro país donde me sacan menos y puedo seguir trabajando y creando riqueza.
3: Es curioso, Charlie, ya por último, cuando, cuando salen estas listas de, de los eh, multimillonarios ¿no? de, del mundo, y en este caso de Australia, eh, siempre generan mucha controversia, ¿verdad? Y hay, hay muchas opiniones eh, contrarias a pues, estas publicaciones o incluso a que la gente se haga cada vez más rica.
0: Bueno, si miramos a, a Andrew Twiggy Forrest, él es un doctor en eh, ecología y también uno de esos tres más ricos de Australia, eh, ya indicó que él va, va a donar toda su fortuna eh, Antes de su muerte Entonces lo que tenemos es la filantropía Si el gobierno en vez de decir Te voy a, a sacar más dinero con impuestos Dice voy a promover la filantropía Eso sería un beneficio muchísimo más grande Para la sociedad O sea, da, le das a la persona que tiene más eh, Una oportunidad de de ser voluntario, de dar su dinero queriendo, entonces creo que van a haber muchísimas más personas ricas que ya van a, van a, a meter su mano en su bolsillo y decir yo voy a dar mi caridad, mi dinero, mi tiempo a, a los que tienen menos para el mejoramiento de la so sociedad. En vez, eh, si lo que estamos viendo es lo que está diciendo Oxfam, yo quiero que eh, hagas caridad, pero al punto del gatillo, eh, o sea, te voy a cobrar impuestos. Si no lo haces, te voy a cobrar impuestos. Eso no funciona. Eh, ese, creo que escuché un, un dicho que dijo un político últimamente, que es fácil hacer caridad con el bolsillo de otro. Uh -huh. <risas> y desgraciadamente lo que, puede, lo que tiene que hacer el gobierno, y lo más eficiente sería si promueve la filantropía y la caridad de estas personas más ricas, y ya existe el, lo que existe, la deducción de impositiva, el tax deduction. Eh, pero si hay más eh, fomentación del gobierno para estas personas que son súper ricas, entonces creo que va, va a ser mejor recibido eso que te vamos a cobrar más impuestos.
3: Pues Charlie Ríos, economista, como siempre es un placer poder hablar contigo. Un abrazo y cuídate.
0: No, muchísimas gracias a ti, Noelia.
3: Y nos vamos a Latinoamérica. El recién juramentado presidente de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arevalo, agradeció este lunes la imparcialidad de las Fuerzas Armadas durante la crisis política ante el boicot para impedir su investidura, tras una arremetida judicial encabezada por la Fiscalía. Arevalo de León, un académico de 65 años que simboliza la lucha contra la corrupción, fue investido como jefe del Estado al término de una jornada en la que estuvo en riesgo la de poder debido a que el Congreso saliente demoró eh, algunos procedimientos legales de rutina. Dicho retraso tenía como intención el golpe de Estado, como señalaron algunos diputados de la oposición y tal como había advertido el mismo Arevalo de León el 1 de septiembre pasado cuando acusó a la fiscal y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, de querer evitar su investidura. Amplía toda la información Wilfredo Salamanca.
1: El nuevo presidente de Guatemala es el socialdemócrata Bernardo Arevalo de León. Vivió su primera jornada como mandatario con visitas de rutina a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas después de ser investido en la madrugada tras una accidentada transición de mando con el gobernante saliente, el derechista Alejandro Yamatei. El académico de 65 años ganó las elecciones de 2023 con un discurso anticorrupción de la mano de su partido, el Movimiento Semilla, nacido de las manifestaciones en 2015 en contra del expresidente Otto Pérez Molina, sentenciado por varios casos de sobornos millonarios su primera acción a las 4 de la madrugada en Guatemala fue agradecer a las miles de personas llegadas de comunidades rurales que se apostaron durante más de tres meses en un plantón frente a la Fiscalía para exigir la renuncia de la titular del Ministerio Público Consuelo Porras por su intento de anular las elecciones con base en una denuncia de que hubo fraude electoral.
3: ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!
0: No vamos a poder resolver todas las brechas, porque son 500 años de abandono y 30 años de asalto corrupto al poder. Pero vamos a empezar a trabajar juntos, a trabajar con respeto, a trabajar con honestidad y a trabajar
4: con transparencia.
1: Esta resistencia es liderada por las autoridades de los 48 cantones de Totonicapán. Es una organización indígena con una larga historia de resistencia pacífica que representa a unas 140.000 personas, principalmente del pueblo maya quiché del occidente de Guatemala. Ahí llegó el nuevo mandatario.
3: Exigimos que los beneficios lleguen a
0: nuestros pueblos, que seamos tomados en cuenta, que se nos dé el valor que tenemos, que merecemos. Queremos recalcarle que nosotros estamos en contra de la corrupción y en contra de la exclusión. Este pueblo que durante 606 días lo respaldó.
1: Además, en Guatemala es habitual que en el primer día del mandatario encabece el solemne acto del Tedeum en la Catedral Metropolitana de la capital. Además, pasa revista como comandante general de las Fuerzas Armadas. Por tanto, solo cuatro horas después de su investidura, el mandatario Bernardo Arevalo apareció frente al arzobispo guatemalteco Monseñor Gonzalo de Villa es salir de una larga historia en la que la clase política del país no
2: ha estado a la altura de las expectativas del pueblo de Guatemala.
1: Después de la celebración religiosa, el nuevo presidente de Guatemala se trasladó solo unos metros a la plaza central del país centroamericano para ser presentado como comandante de las Fuerzas Armadas. Durante el acto, el presidente Arevalo indicó en su discurso que pretende ascender a una mujer como general del Ejército de Guatemala. Una de las metas de mi administración como comandante general
4: es otorgar el ascenso al grado de General de Brigada, a la primera mujer en la historia del Ejército de Guatemala.
1: Habitualmente este acto se lleva a cabo en una base militar, pero el organismo ejecutivo al mando de Bernardo Arevalo prefirió el centro de la capital del país con acceso para el público que quisiera acercarse a la ceremonia. El recién nombrado ministro de la Defensa Nacional, General Henry David Sainz, expresó la subordinación militar al poder civil. Señor presidente constitucional y comandante general del ejército, el mismo compuesto por fuerzas de aire, tierra y mar, protestamos nuestra subordinación y respeto. Que ¡Viva Guatemala! El presidente Bernardo Arevalo adelantó que esta semana pedirá la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, quien supervisó meses de maniobras legales en contra del ahora mandatario, elevando la tensión y la incertidumbre ante el cambio de mando. Aún es incierto si podrá deshacerse de ella. En este sentido, el presidente de Guatemala agradeció a los militares su imparcialidad frente a los conflictos políticos que atraviesa el país.
4: La actitud exhibida por ustedes y sus comandantes en este periodo sombrío refleja un elevado nivel de profesionalización y compromiso hacia su bandera, hacia su patria y hacia nuestra Constitución.
1: Para muchos guatemaltecos, la toma de posesión representa no solo la culminación de la victoria de Bernardo Arevalo en las urnas, sino también su defensa de la democracia del país.
3: Yo esperaría que haya un cambio, que realmente ayuden a la gente que más lo necesita. Luchando siempre por nuestra democracia y tenemos fe y esperanza que Guatemala cambiará.
1: Bernardo Arévalo llega al poder con una finanza bloqueadas. Su antecesor Alejandro Yamatei no asistió a la entrega de la banda presidencial, pero sí le dejó congelado el presupuesto nacional y por el momento no puede centrarse en cómo va a cumplir con lo que prometió en la campaña. Para SBS Audio informó Wilfro Salamanca.
3: Hablemos de fútbol. Pues sí, hablamos ya de fútbol como hacemos cada miércoles. Lo hacemos con Sergio Levinsky. Sergio, comenzamos en España. Háblanos de la Copa del Rey, porque Atleti de Bilbao y Sevilla han avanzado ya a los cuartos de final, Sergio.
0: Sí, así
4: es, Noelia, porque bueno, hay que decir que Sevilla que viene en una gran crisis, realmente una gran crisis, no encuentra un entrenador que encarrila el equipo en la liga, era realmente muy mal, se ha quedado fuera de la Champions inesperadamente la fase de grupos, muy pronto fuera de toda Europa, porque como ha salido cuarta, ni siquiera pudo ir a Europa League pero este Sevilla que por lo menos ahora intenta por el lado de la Copa del Rey, a ver si por ahí puede avanzar y hasta ganarla para volver a Europa no porque si es por la Liga va a ser muy muy difícil, es más, está en posición casi de descenso el Sevilla, está realmente muy mal, pero por lo menos ha ganado en el Coliseo de Alfonso Pérez al Getafe 1-3 en Madrid, con Ramos, que está marcando otra vez y dos de Isaac Romero, ha ganado 1-3, eh, había empatado Mata para el Getafe, momentáneamente, pero luego el Sevilla ganó muy bien, así que vamos a ver si ahora en un poco hay un, hay un gran malestar allí, hay un, un problema serio también dirigencial, problemas entre familias, con esto de el manejo de los capitales del club, así que vamos a ver si con esto en la situación. Y por otro lado, el que sí anda realmente muy bien y está en una gran es el Athletic de Bilbao, que le ha ganado 2-0 al vez con dos goles de Villalibre, ex jugador de la vez, por cierto, y eh, avanza también a cuartos de final, pero bueno, en una gran semana, Noelia, porque Atlético de Belgao viene a ganar el clásico a la Real Sociedad en la Liga. Así que claro, con ese resultado más este avance a cuartos de final, un Atlético que tiene una gran tradición en Copas del Rey, por cierto, así que bueno, a ver si también se lanza por la Copa del Rey. Pero bueno, esta jornada o estos octavos de final se van a completar con dos partidos muy importantes, hay más partidos, pero los dos más importantes son los del Atlético Real Madrid. Fíjate que vuelven a enfrentarse Atlético Real Madrid después de lo que días pasados ocurrió en la Supercopa de, de, de España, ¿no? En Arabia Saudita, donde ganó el Real Madrid 5-3 en el alargue, un partido que terminó 3-3 en los 90 minutos, realmente impresionante y que, bueno, finalmente lo terminó ganando Real Madrid, así que se van a volver a enfrentar ahora, pero por otro torneo, por la Copa del Rey y ha partido único en el estadio metropolitano así que bueno, vamos a ver qué ocurre allí porque hasta ahora más allá de que Real Madrid eliminó al Atlético Madrid en la Supercopa de España, el único partido en toda la temporada que ha perdido el Real Madrid ha sido frente al Atlético en la Liga Así que es el único equipo que lo ha logrado vencer hasta el momento. Y el otro partido importante, parece mentira esto que voy a decir, es el partido entre unionistas de Salamanca y Barcelona. Es importante por el Barcelona, porque el Barcelona está en un momento muy especial. Viene de perder 4-1 la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid, con un baño realmente que le dio el equipo merengue al, al Barcelona. Y hay una gran cantidad de cuestionamientos, no solamente a Xavi, ...a Xavi Hernández, al entrenador del equipo... ...sino también a Joan Laporta, al presidente del club... ...ya se está hablando de si el Barcelona... ...podrá seguir siendo un club de los socios... ...o si deberá privatizar una parte del club... ...si deberá eh, llamar a capitales... ...para que sean cargo de un porcentaje... ...o la totalidad... ...vamos a ver qué ocurre... ...pero hay más de fondo en el Barcelona... ...muchos dicen que inclusive... ...como está dirigiendo el, el Barcelona B... ...Rafa Márquez, el mexicano que fue compañero de Xavi Hernández... ...como futbolista... Parece ser que la puerta tiene ahí eh, por lo menos una posibilidad de recurrir a Rafa Márquez y los resultados siguen siendo malos. Así que bueno, el Barcelona se juega mucho porque imagínate, Noelia, que no ganarle a Unionistas de Salamanca y quedar eliminado en esta fase de Copa del Rey, siendo el único equipo que no está entre los dos, eh, las dos máximas categorías, ¿no? el único que pasó eh, y eliminó el Villarreal, el Unionista de Salamanca. Si el Barcelona queda eliminado contra este equipo me parece que ahí será realmente muy complicada la situación de Xavi, ¿no?
3: Bueno, pues lo veremos, eh, Sergio. Hablamos ahora de Mourinho, que tras eh, un tiempo considerable en la Roma ha sido despedido. ¿Qué ha pasado?
4: Sí, sí. Eh, a esto ha sorprendido mucho porque José Mourinho, que es un entrenador de grandes pilates, que ha ganado prácticamente todos los torneos, que ha ganado torneos importantísimos. Con el Manchester United que ha ganado Europa League, ha ganado Champions con, con el Inter, con el Porto. Bueno, parece mentira, pero bueno, después de tres temporadas en las que inclusive en la primera con la Roma ganó la Conference League, en la segunda llegó a la final de la Europa League y perdió ajustadamente contra el Sevilla en la temporada pasada y ahora queda eh, despedido, despedido sorpresivamente tan pronto, ¿no? una temporada que está por la mitad, pero que, eh, bueno, los propietarios, nuevos propietarios del club, Dan y Ryan Friedkin decidieron directamente sacar un comunicado diciendo que lo, lo apreciaba mucho, que había hecho un gran trabajo, que eran tres años de mucha continuidad, pero que era el momento de cambiar absolutamente de línea de juego y de trabajo. ¿no? Es decir, como que los resultados no estaban siendo buenos. ciento Mourinho dirigió 138 partidos a la Roma, que es bastante. Es, es la Roma el tercer club en capital de la Serie A, así que son los clubes más poderosos y claro, lo que veían los propietarios y los hinchas, es que el equipo no estaba funcionando bien ya hace tiempo, los últimos partidos habían sido con derrotas contra el Bologna, contra el Juventus, un empate contra el Atalanta y la Fiorentina, solamente había podido vencer a un Napoli muy desvencijado, que no es para nada el mismo que ganó la Liga la temporada pasada, y estaba, ahora ya se encontraba el noveno en la Liga a cinco puntos de la zona Champions, es decir, realmente muy, muy flojo lo que estaba haciendo Mourinho, que además, como es típico de él, no venía eh, muy enfrentado con muchos de sus jugadores. Cuando la cosa va mal, Mourinho suele criticar muy duramente a varios componentes del plantel. Especialmente tuvo problemas con Renato Sánchez y con Lukaku. Así que, bueno, lo que se estaba viendo en la Roma era que mejor cambiar en este momento completamente de línea de juego. Así que, bueno, Mourinho va a ser eh, reemplazado por Daniel De Rossi. Es un caso bastante raro el de Daniel De Rossi porque apenas dirigió al SPAL, que es un humilde equipo italiano de los más pequeños. ...y también había sido asistente de Roberto Machini en la selección... ...pero Daniel De Rossi hace muy poco que dejó el fútbol, Noelia... ...y sabes que el último equipo que jugó eh, Daniel De Rossi fue Boca Juniors de Argentina... ...una cosa realmente muy extraña, ¿no? Extrañaba mucho a, a su familia en Italia... ...dejó Boca, ahí decidió dejar el fútbol... Eh, ...fue colocado como asistente, uno de los asistentes de Machini en la selección italiana... ...que no se clasificó al Mundial y después dirigió al Spal y nada más. Es decir, tiene muy poca experiencia, pero claro, es un gran ídolo de la Roma como futbolista.
3: Bueno, Sergio, y hablamos de Guardiola, que está en un momento muy diferente al de Mourinho.
4: Totalmente, sí, sí, es, es parece mentira, pero fíjate que por una diferencia de horas, nada más, así cuando Mourinho fue despedido, Guardiola ganaba eh, otra vez el premio al mejor entrenador del mundo no en esta fiesta llamada The Best, que son los premios que entrega la FIFA cada año una fiesta anual, una gala anual y ahí eh, Guardiola se lució hablando en cuatro idiomas distintos al momento de recibir el premio como entraron en Manchester City lógicamente, ¿no? Guardiola eh, la temporada pasada ganó la, la Premier League inglesa y ganó la Champions League, nada más y nada menos y bueno, a fin de año esto lo coronó con el Mundial de Clubes, así que ganó todos los títulos y era muy esperado más allá de que en la terna había dos grandes entrenadores italianos como Simone Inzaghi, que es el entrenador del Inter, y Luciano Spalletti, que es el actual entrenador de la selección italiana y que ganó la A con el Napoli. Pero claro, no es comparable con lo que ganó Guardiola. Así que este duelo que guardiola y Mourinho viene teniendo ese tiempo, bueno, en estos días tuvo un contraste enorme, ¿no? Uno recibiendo el premio al mejor entrenador del mundo y el otro despedido por la Roma.
3: Y por último hablamos de Arabia Saudí porque presentó un estadio más que moderno, podríamos decir, Sergio. Eh, cuéntanos qué uh, características tiene este estadio para que se considere tan especial.
4: Sí, bueno, los propios árabes dicen, eh, Noelia, que este es el estadio más moderno del mundo. Una capacidad para 45.000 personas, para 45.000 espectadores, un estadio muy, pero muy parecido al Santiago Bernabéu de fachada, pero que tiene unas características rarísimas una de ellas es que está construido sobre una cantidad de 200 metros esto es realmente increíble ¿no? y la otra cuestión también es que eh, tendrá un lago artificial a los pies de este estadio para según dicen los, los constructores y quienes idearon este proyecto para reducir el impacto ambiental del mismo estadio, o sea, el impacto medioambiental. Es un estadio realmente extraño que va a tener también, te cuento, una pantalla LED de un eh, kilómetro y medio. Es la pantalla LED más grande del mundo, ¿no? Así que realmente impresionante. Por supuesto que el estadio se va a llamar Mohamed Min Salman, que es el nombre del príncipe heredero, como casi todo lo que se llama así en Arabia Saudita, ¿no? Todas las construcciones, los estadios. Y tendrá un techo y un terreno eh, retráctiles. Así que, bueno, más de 20 pantallas LED también para que haya una experiencia inmersiva de aficionados. Así que, bueno, realmente increíble, ¿no? Un estadio de estos bien modernos que va a estar localizado en la ciudad de Idilla, a 40 kilómetros de Real. Así que allí es donde van a jugar, cuando termine de construirse ese estadio, dos de los principales equipos, ¿no? El Al-Nasr y el Al-Igal. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina esto, pero. Este, realmente es increíble este estadio, ¿no? los árabes son capaces de todo, todo esto además hay que tener en cuenta que lo hacen pensando en el Mundial de 2034, porque bueno, Arabia Saudita ya tiene concedido concedida la sede del Mundial 2034 a partir de que Australia decidió no presentarse al final, así que eh, lo único que se presentó para ese Mundial fue Arabia Saudita, así que ya se sabe que ese será el país organizador en Mundial 2034.
3: Bueno, Sergio Lovinsky, como siempre, un placer hablar contigo como cada miércoles de fútbol. Cuídate mucho.
4: Bueno, igualmente. Luego, ¿no? un abrazo. Hasta la próxima.
3: Bien, pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la una de la tarde, como siempre.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu
3: plataforma de podcast favorita.